1: На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская Правды, Я Дмитрий Делинский,
2: И я Олеся Крупанина.
1: Вы только что слышали кусочек интервью с Элой Памфилой. Вы услышите его позже в повторе, в том числе в нашем эфире. Потом его можно будет найти на сайте ру в подкастах. А прямо сейчас давайте все-таки вернемся к тому, какие перемены принес нам сентябрь.
2: Вообще Петербург заметным образом изменился, начиная с 1 сентября. И это не только погода, обратите внимание.
1: Значит, ну да, в предыдущий час мы много говорили о том, что парковка стала платной в центре города, а у нас еще вступило в силу постановление правительства России, по которому, во-первых, плата за коммунальные ресурсы израсходованные на общедомовые нужды будет рассчитываться по новым правилам. Но это на самом деле мелочь, потому что для того, чтобы эти правила, вот как бы чтобы мы почувствовали эти перемены, нам нужно провести собрание э, жильцов, значит, э, написать какую-то бумагу для того, чтобы эта бумага ушла в управляющую компанию, потом в ГИЖКХ, и вот. Если
2: это... мы этого всего сделать не будем, просто все останется как было.
1: Вот, вот. Это важно. Я подозреваю, что 99,99% наших слушателей вообще никогда не слышали ни о чем подобном и, соответственно, никаких собраний не проводили. И э, для них все осталось как прежде. Но... По поводу собраний есть еще одна серьезная перемена. Э, теперь нужно собрать 50% голосов для того, чтобы сменить управляющую компанию. А раньше? А, я не помню.
2: Давай, давай разговаривать на самом деле со специалистом. У нас на связи, да, э, Вячеслав Франков. Приветствую, Дима.
1: Владислав Паранков. Владислав Паранков господи, пожалуйста, меня забыл.
2: Да, боже, сбило, да и, и Дима замолчал. <laughs> Блин, растерянно замолчал.
1: Владислав Васильевич, добрый да. вечер.
0: Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Да, всех поздравляю с 1 сентября, День знаний, но и вы правы. Сегодня смотрите, не только... Во
1: многом знаний а, многие печали. Вот. вот в чем
0: все дело, да. И... Да, но прежде всего знания. Все жители всей страны должны знать день сегодня... Наверное, один из самых богатых на изменения в федеральное законодательство. То, что касается сфер жилищно-коммунального хозяйства, вы опять же правы. Изменения касаемое начисления оплаты на коммунальные ресурсы. Но это расчет, просто уточнение в федеральном законодательстве. Ну и самое главное, наверное, позиция, которая беспокоит и до сих пор еще... Животрепещущая касается, наверное, каждого собственника помещения. Это выбор управляющей организации. Если раньше требовалось чуть больше четверти вот. голосов проживающих в доме, так. 25% плюс 1, ну, считается по квадратным метрам, поэтому считаем площади помещений в доме, то с сегодняшнего дня для того, чтобы поменять управляющую организацию, либо выбрать ее... Требуется более 50% голосов. Это очень э, серьезное изменение, но э, так или иначе, наш законодатель привел в соответствии с гражданским кодексом, и, и именно большинством голосов жителей дома, собственников дома, можно изменить способ управления, либо выбрать управляющую организацию. А хорошо или плохо? И...
1: Да, Владислав, это перемена к лучшему, или к, а... к чему?
0: Я, конечно, я с таким вздохом все-таки говорю. На самом деле проведение общих собраний – это очень серьезное, трудозатратное мероприятие. Несмотря на то, что мошеннические действия все-таки наблюдаются в сфере ЖКХ именно при смене управляющих организаций, это подложные поддельные протоколы, это подделка подписей, имение кворума, количество голосов, это вот просто э, определенная беда, наверное, для Российской Федерации. Но так или иначе вот эти требования ужесточают, либо, скажем так, э, наверное, утверждают э, позицию уже выбранной управляющей организации. И чтобы ее поменять, надо действительно провести серьезное собрание. Представьте, тысячи квартирный дом, вот эти наши с вами человеники, и оттуда... 500, больше 500 квартир должны проголосовать за выбор новой управляющей Вообще нереально.
2: Вообще нереально. Это да.
0: очень тяжело, поэтому э, на сегодняшний день э, я, я призываю правительство Российской Федерации все-таки настаивать на переход информационным технологиям. Через госуслуги уже сегодня можно проводить общие собрания. И в последующем, я думаю, эта норма будет просто дополняться и усиливаться, упрощаться. Все переходим в электронную систему голосования. Подписи подделывать будет тяжело через госуслуги, практически невозможно. Выбрать управляющую организацию, проголосовать нажатием кнопки тоже возможно. Есть тонкости. Это... Кадсутри и люди, которые умеют пользоваться этими гаджетами.
2: Ну, слава Пока богу, становится все больше и больше. Угу. Ну, людей, да, которые владеют гаджетами.
1: А, моя, моя мама, извините, занимается правонарушениями. Она качает торренты. Е- ей 74 года.
2: Я думала, твоя мама майнит уже, наконец. Подождите. На самом деле, вот вы сказали о нарушениях закона относительно подделанных подписей. относительно. Да, это же все происходит. И наши слушатели Наверняка сталкивались с ситуацией, когда вдруг оказалось, что сбор собственников уже прошел, за все проголосовали, все решили, а а, тот или иной гражданин даже не подозревал о существовании вот этих собраний. И это происходит в каждом втором доме.
1: А 50% или 25% процентов подписей нарисовать, это же...
2: Разницы-то нет.
0: Разницы, конечно, нет. Поэтому и на сегодняшний день есть инициатива, законодательная власть, Государственная Дума рассматривает вопрос об, скажем так, систематизации как раз проведения общих собраний. Но так или иначе, на сегодняшний день и Уголовный кодекс, и Административный кодекс Российской Федерации предусматривают ответственность за подделку протоколов общих собраний. Так он раньше предусматривал. То, вас... да. да, да. Он... И на сегодняшний день это действует. Но очень... Тяжело собирать, скажем, доказательную базу, очень тяжело проводить расследование. Здесь должны работать и не только органы государственного жилищного надзора, а во многих регионах жилищные инспекции привлекают правоохранительные органы, которые отрабатывают по полной эти мошеннические схемы. Ну, либо суд Российской Федерации, который у нас э, в долгом, протяжительном порядке, да, самый справедливый, э, на протяжении долгого времени пытается рассмотреть дело со, всех, э, со всеми обстоятельствами и вынести вердикт, был поддельный протокол или нет. Но так или иначе, в крупных городах, с хорошим жилым фондом, Привлекательность жилого фонда очень велика для бизнеса, для управляющих организаций. Они не хотят расставаться с домами, а некоторые, наоборот, хотят побольше себе набрать клиентскую базу Еще. в виде нас с вами, живущих в этих домах. или mm. иначе это бизнес. За бизнес борется различными способами. Если эти способы незаконны, за это надо карать более жестко. Хоть это и прописано на сегодняшний день в
2: законодательстве.
1: А, исчерпывающий Владислав Воронков был у нас на связи. Владислав, спасибо.
2: Советник губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ, руководитель саморегулируемой организации межрегиона развития. Угу. Благодарим.
1: Так, и а, что, вишенка на торте. А, моя управляющая компания... А... Ну, в общем, это, это какой-то бред силы кобыл.
2: управляющая компания в Ленобласти находится. Ну хорошо, продолжай.
1: А, значит, абсолютно новый жилой комплекс. Мы тут обнаружили, что на крыше одного из корпусов стоят антенны сотовой связи, базовые станции, замаскированные под воздуховоды.
2: О. Какая прелесть. Какая находчивость.
1: Да, и кто за них платит за обслуживание вот этих самых, за электричество элементарное, которое жрут базовые станции со страшной силой, кто за них платит, мы до сих пор не понимаем. У нас офигительная переписка с жилищной инспекцией и с правоохранительными органами. Никто не пытается найти там состав преступления, хотя базовая станция на крыше жилого дома, но как бы это... Но это жесть, так. Мягко нельзя...
2: говоря, нонсенс. Слушай, Дима, позвони мне в программу накипела в 20 часов 3 минуты. Это в вот 21.03. ровно. 21.00. 21.03. Да, прости. Это ровно моя история, просто мой жанр.
1: А, хорошо, поговорим. Темы дня.